1: Escuchas. 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 Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo.
0: Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Bienvenidos a una edición más de Social FM Podcast. En esta ocasión me toca hacerla la de host porque, porque Ángel decidió cederme el podcast para siempre. Eh, no, no es cierto. No me decidió ceder el podcast para siempre, pero sí. Tuvo a bien invitarme como host y conmigo está alguien que seguramente va a hacer que esta edición sea mucho más entretenida, mucho más divertida, porque es una persona súper interesante que se llama Mónica de Salazar. Hola, muy bien y. Pues bueno, esperemos que esta edición les guste mucho, esperamos sus comentarios y sus eh, reviews al final de ella y pues sin más, vamos a empezar por las rápidas. Y en las rápidas tenemos, bueno, en general este, esta semana tenemos un montón de información relacionada a Spotify. Pero bueno, empezamos por esta rápida que nos dice que Spotify va a lanzar un, una característica que nos va a permitir encontrar
1: música y podcast que están relacionados a shows de Netflix. Uh, super súper bien. ¿Será que vayan a poner el, el intro este de tan 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 tan, tan, tan
0: Seguramente sí, seguramente hay una playlist completa con ese tipo de como, como sound bites, sí.
1: sí. Eso va a estar súper bueno. De hecho, ahora que estábamos leyendo la nota, me parece que este ya era un potencial que no faltaba otra cosa más que lo lanzaran. Porque pues tantísimas películas tienen soundtracks increíbles, incluso las series, entonces pues no tiene por qué no suceder.
0: Y creo que era algo que ya existía. Es decir, ya, ya había gente haciendo las listas, ya había... Eh, recopilaciones arriba lo único que faltaba era que lo pusieran todo en un mismo lugar y además ahora encima de tener la música y de tener eh, toda esta todo todo este contenido de audio relacionado a un a, a una película o a una serie vamos a tener además una especie de tests muy similares a los que tiene de posit por ejemplo que te van a permitir ver no sé por ejemplo ¿Qué personaje de esta serie es más compatible contigo?
1: ¿En qué película salió según qué, qué rola o tal vez la letra? ¿Podrían ser como trivias eso o se podría poner bastante interesante y cuando se pueden compartir estas en redes sociales o incluso en etiquetitas? Vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Fíjate que está
0: bueno y yo recuerdo que ya había habido por ahí un primer eh, esbozo de esto con Netflix. Bueno, con Netflix y, y Spotify, cuando salió alguna de las temporadas de la serie esta donde, donde matan al monstruo, muy mal que no me acuerdo del nombre. Exactamente. Sí. Cuando salió Stranger Things, había una cosa que podías hacer y era una especie de test. Y entonces te decía cuál de los personajes era más parecido a tu personalidad y te daba una playlist que se supone que es la, la playlist de ese personaje.
1: Ya. Ya era un primer esposo Sí, y hay una serie, bueno, de hecho ahí empecé a ver que, que lo de los, play, eh, los playlists se ponía bastante interesante en una que se llama, si no la han visto, por lo menos échense el soundtrack, la que se llama The Original Angel de OA, y esa trae unas rolas bastante interesantes, pero luego también dice en qué otros, en qué otros playlists está, y entonces es una manera también de descubrir artistas, de descubrir otros contenidos similares, directores, y seguramente habrán muchas más cosas al respecto Oye Lore, ¿y a todo esto qué crees que opinen los amigos de Apple Music o de algunas de las otras plataformas musicales?
0: Pues seguramente ya
1: empezarán a
0: ver qué, qué podrían hacer ellos, ¿no? Eh, se me ocurre que, por ejemplo, para, para soundtracks épicos, la característica esta que tiene Apple de, del True Sound o algo así, uh -huh. creo que podría aprovecharse. Vamos a ver, eh, lo bueno de que existan este tipo de competencias es que los usuarios somos quienes, eh, eh, en teoría, tendrían que ganar con eso.
1: Vamos a ver también qué dicen los de Disney, todas las rolas de nuestra infancia y pues no podemos olvidar que las colaboraciones son las de hoy.
0: Seguimos con Starbucks, que hizo una alianza, una alianza que a mí me parece estratégica con Amazon para abrir su primera cafetería con este tipo de pago que es cashierless.
1: Libre de cajeros, o sea, tú solito con tu móvil o tu dispositivo sin personas. Ideal para mí que no me hace tanta gracia tener que hablar.
0: Y está bueno y básicamente lo que lo que tienes que hacer es que desde la aplicación tú pides tu, tu bebida, eh, seleccionas esta tienda, que es la primera tienda que va a tener esta opción, es una tienda que está en Nueva York. Entonces seleccionas esta tienda que tiene esta opción y en lugar de llegar y ver a un cajero, llegas y hay una pantalla en la que tú vas a ver o vas a interactuar para poder reclamar tu bebida
1: solamente tendrías que pasar a recogerla. De hecho, me parece que este es como un prototipo, pero que llama, chopea cosas que sinceramente me parece que ya existen. En varios aeropuertos hay estas maquinitas en las que tú, no sé si recuerdan esto, Arby's, que hace, en los 90 estaban, se me acaba de hacer otra cana de solamente de mencionarlo, pero ibas tú y hacías tu pedido en una pantallita y solamente esperabas tu turno para recogerlo. Lo que a mí me preocuparía de esto es si lo ponen en México y no no hay cajeros si no hay una persona ahí cuidando. ¿Será que las personas solo lleguen y agarren la bebida que más les plazca? No lo sabemos.
0: Pues habría habría que ver qué tipo de como limitaciones o, o qué tipo de, de reglas tendrían que poner alrededor de esto, porque evidentemente es una característica que seguro funciona. De manera preciosa en Nueva York, pero definitivamente si la quieres llevar a otras eh, locaciones, tendrías que pues tomar en cuenta el contexto de dónde las quieres llevar.
1: Claro, y veo por acá que mencionan que también va a haber... O sea, si no te acaba de encantar nada más lo que está en el menú de Starbucks, también estarías conectándote a, un, a una tiendita de Amazon Go, que ya de hecho hay algunos centros eh, comerciales más del tipo supermercados que traen esto de Amazon Go. Me parece que en México llevan a lanzar una y en lo que se ve aquí es que podría haber una especie de corner como un refri o alguna, a, a alguna parte dentro de la tienda de Starbucks en donde puedas también tomar tus goodies de Amazon Go Market. Eso está buenísimo
0: y súper alineado con este objetivo que tiene Amazon de llegar a mucho más gente y de llegar a muchos más mercados. Definitivamente un, un cambio o una adaptación que les va a convenir a ambas partes.
1: Pues sí, porque volvemos a repetir, las colaboraciones son lo de hoy. Y hablando de colaboraciones, más bien en este caso lo vamos a mandar a la inspiración. Aparentemente las historias son lo de hoy, todo el mundo ha querido probar con historias, pero en este caso se trata de Instagram creciendo sus historias, a, eh, lo están probando para moverse a 60 segundos. Si no mal recuerdo, bueno, de hecho me parece en TikTok, ya están disponibles eh, videos de hasta tres minutos, los de 60 segundos y por, su de, por supuesto de 15 segundos. Es normal que para las personas, pues en 15 segundos tal vez no alcanzas a decir todo lo que querías decir, no alcanzas a mostrar lo que querías mostrar y entonces se ha hecho necesario extender.
0: Claro, y cuando yo vi esto, la verdad es que Pensé este es un esfuerzo más de Instagram tratando de parecerse a TikTok y y creo que los lleva mucho a, a esta tendencia que hemos venido viendo, sobre todo en las últimas semanas de contar historias en formatos cortos, pero creo que formatos que ya no son tan, tan cortos, son un poco intermedios. Ya es tomarte a lo mejor no como bien decías los 15 segundos, sino llevarte un minuto y empezar a ver qué tanto esto puede convertirse en un contenido que te pueda llevar a consumir un contenido más largo o que te pueda llevar a estar mucho más tiempo en una plataforma.
1: Sí, me pregunto yo si realmente va a producir el mismo engagement cuando las historias se hagan mucho más largas. Habrá que verlo. Y como les dije hace un momento... Tenemos
0: varias noticias de Spotify esta semana y la que sigue a mí me dio muchísima risa porque cuando cuando lo vi en Twitter, porque todo mundo empezó a hablar de esto, de verdad que yo pensé que era un meme, pero no. Resulta que sí. Spotify removió la opción de Shuffle como un default cuando cuando vas a escuchar un disco. Y todo esto porque Adele eh, lo solicitó a la compañía y porque lo solicitó. Creo que el punto es bastante. Tiene un
1: punto, tiene un punto.
0: Claro, el, el punto es bastante válido y es los artistas nos preocupamos por hacer un disco y por que este disco tenga una secuencia y cuente una historia. Y tú vas y le pones al usuario
1: como aleatorio, reproducción aleatoria por default. Entonces, claro, tiene sentido que por lo menos lo solicitan. Claro que si la persona a la hora ya de la reproducción quiere darle en revuélveme las rolas, pues todo bien, pero no va a ser la primera opción disponible. Me parece que es una cosa que está buena para gente que, que le gusta muchísimo
0: la música y, y sobre todo ahora que existe como este revival de los viniles uh -huh. y que el vinil es básicamente eso, no? Si, si tú compras un vinil, te estás comprometiendo a escucharlo de principio a fin y a escuchar las canciones en el orden en el que se le ocurrieron al artista. Entonces creo que también es un poco traer esa experiencia a la parte digital y, y bueno, en este sentido eh, estuvo muy chistoso porque está la petición de Adele en un tweet de el, el 20 de noviembre, donde explica por qué lo quiere y tal cual Spotify le contesta lo que sea para ti. Entonces creo que es una buena forma de darle gusto a los artistas y que al mismo tiempo, si como bien dice Moni, si, si tú como escucha lo quieres de todas formas escuchar de manera aleatoria, puedas tener esa opción, pero que no sea la principal.
1: Muy bien, pues bien hecho Spotify. Muy bien, pues seguimos con otra cosa. Esta me parece que tiene que ver con la responsabilidad y seguramente es algo que mmm, ahora comienza a hacerse cada vez más presente, pero no va a parar. Eh, a, al señorcito Adam Mosery, que es el chief de Instagram, fue necesario que se presentara con el Congreso por primera vez. Porque está ahora, eh, se está preguntando este congreso qué pasa con los efectos en la salud mental de plataformas como Instagram. Concretamente, en este caso estamos hablando de Instagram. Por ya un tiempo no pequeño, muchas de las personas, los públicos, incluso terapeutas y muchas personas eh, que están relacionadas con salud mental, se han preguntado cuál es el impacto de las redes sociales en la mente de los usuarios más jóvenes. Entonces, en esta ocasión, a él le tocó ir a presentarse para hablar un poco de cómo la plataforma va a responder a este tipo de cosas, qué características, incluso se ha hablado de la posibilidad de sacar esto de Instagram for Kids, que es una adaptación para los niños. Una de las cosas que más puede llegar a preocupar de redes sociales y que, pues, volvemos a repetir, no es como tal... Una sorpresa es que estar viendo contenido en donde otras personas pueden estar usando filtros o que hayan photoshopeado las imágenes o consumir determinado tipo de materiales, tal vez aspiracionales o del estilo de vida que deberían de tener, hace que muchas personas se sientan en desventaja o que incluso sean víctimas de bullying u otras cosas por el estilo. Entonces, se ha, cada vez se ha buscado que haya mayor responsabilidad del lado de las plataformas porque se convierten en el medio de muchos tipos de contenido y en eso radica una de las principales preocupaciones. Seguramente también, conforme siga avanzando la masificación de redes sociales y cada vez públicos más jóvenes estén en según qué plataformas, bueno, pues esta responsabilidad ya dejará de ser una opción. Las plataformas también tendrán que quitarse esta postura que en ocasiones han tenido de, bueno, eh, nosotros somos dueños de la plataforma y los usuarios hacen lo que buenamente Quieren y pueden, No, cada vez tendrán también que estar cuidando más eh, el contenido que está y, y la producción de efectos en la salud mental de este tipo de plataformas, del contenido y pues sí, acerca de eso será el próximo testimonio que
0: quedará y en el congreso y pues nada creo que esto puede ser súper interesante y súper importante para evitar todo lo que está relacionado al bullying a, al pues el, el que los chicos caigan en contenidos que a lo mejor puedan no ser apropiados y demás eh, definitivamente algo a lo que habrá que darle seguimiento y bueno con esto nosotros terminamos la parte de las rápidas vamos a pasar a a, eh, lo que son las herramientas
1: y vamos a empezar hablando de Whatsapp Whatsapp lo usamos día con día y seguramente ustedes también tienen ya su colección de stickers a veces son tan amplias esas colecciones de stickers que hasta nos perdemos y se nos olvidan nuestros favoritos pero Ahora WhatsApp tiene una cosa que les va a encantar de los stickers.
0: Sí, si les gustaban los stickers, prepárense porque ya viene, ya, ya veo a todas las tías del mundo utilizando este nuevo feature. Por el momento, en la versión de escritorio, WhatsApp va a incluir un... Creador, creador de stickers y como, cómo dices un creador de stickers que va a ser básicamente como si tú estuvieras adjuntando una imagen, pero al momento de adjuntarla te va a dar la posibilidad de borrarle el fondo, de agregarle cositas y pues bueno, ahí, ahí vas a poder estar básicamente todo el día creando tus propios stickers, usando las fotos de tus amigos para generar stickers. Las posibilidades son infinitas,
1: uf. Seguramente la productividad, vamos, deberíamos de poder cruzar esto con la productividad de las personas y la cantidad de stickers, de nuevos stickers produciéndose. Sí,
0: como bien les mencionamos hace un momento, esto viene primero a la versión de escritorio, pero está el proyecto de traerlo no solamente a la parte de escritorio, sino a la versión móvil. Así que agárrense con la
1: batalla de stickers. Uh. Bueno, pues otra de las cosas interesantes y esta yo creo que nos va a llamar bastante la atención a varias empresas, personas y negocios de todos los niveles, viene el, la compra en vivo en Twitter. Ah, ¿cómo va a ser esto? Entonces... Ves, chateas y compras todo a la vez. Tal vez se acuerden de los infomerciales. Cuando estábamos leyendo esta nota, yo no pude evitar pensar en los infomerciales, estos canales eh, que incluso todavía están por ahí disponibles, que después de determinado horario las personas empiezan a aparecer, eh, no sé, una ropa determinada, una herramienta. Entonces Twitter va a incluir una cosa de este estilo, en donde las personas van a poder conectarse a unos videos en vivo y eso va a estar conectado con una plataforma en donde a manera de e-commerce van a estar disponibles los productos. Tú vas a poder estar eh, conversando con ese en vivo o con otras de las personas y al mismo tiempo seleccionando los productos que te quieres llevar.
0: Claro, a mí me parece que cuando pensamos en e-commerce, a lo mejor es mucho más natural pensar en Instagram o incluso en Facebook, pero definitivamente en algún momento todo esto de los live streams fue muy, muy terreno de Twitter. Entonces, bueno, van a abrir esta posibilidad. Creo que tiene potencial. No sé si por el tipo de usuarios que, que están en la plataforma, no sé si vaya a ser un hit. De inmediato, pero definitivamente es algo que si las empresas y las tiendas pueden aprovechar, creo que puede ser algo súper interesante.
1: Además, no olvidemos que Twitter ha estado incluyendo algunas características orientadas a la monetización dentro de su plataforma, con lo cual... ¿Tiene sentido que esto suceda? Vamos a ver en términos de usabilidad qué pasa, pero no olvidemos que también, y de hecho es una de las razones que, o vaya, de, de las cosas con las que apalanca Twitter mencionar esto, Twitter es definitivamente una de las plataformas más usadas cuando se trata de eventos en vivo, no podemos pasar de largo... Cuando es eh, un desfile de moda muy conocido, cuando es el Super Bowl o cuando hay alguna cosa de este estilo, todas las personas, tal vez no todas, pero muchas personas se van a Twitter a justamente a tuitear en tiempo real y estar comentando lo que está pasando al momento cuando son premiaciones y cosas por el estilo. Entonces se está pensando un poco entre eso algunas posibilidades de hacer transacciones dentro de la plataforma y pues el resto lo veremos en el momento en que esto quede liberado y que también esté disponible para todos los negocios.
0: Muy bien, pues eso es todo lo que tenemos esta semana en cuestión de herramientas. Esperamos que puedan checarlas y ponerlas en práctica en sus diferentes eh, unidades de negocio. Y ahora vamos, porque esto nunca puede faltar, con el tema de los comerciales descarados. Ok. Eh, primero, Ángel, no me va a... Bueno, sí me va a perdonar, pero a Ángel le va a encantar que yo les deje saber que está abierto el curso de chatbots. Entonces, ustedes pueden... Ya saben, entrar a la página del, del Ornitobot y él les puede dar toda la información acerca de este curso de chatbots. De mi lado, yo como siempre les vengo a contar de la aplicación de Rumbo con la que pueden viajar en transporte público teniendo información en tiempo real sobre lo que está sucediendo. Disponible para Android, la encuentran tal cual así como
1: Rumbo. También nos pueden seguir en redes sociales como arroba rumbo Excelente. Bueno, también si están usando rumbo, si están chateando y si andan con el celular en la mano, siempre están en la posibilidad, todas las personas estamos en la posibilidad de caernos en un bache, de tener un tropezón o de que nos pase alguna cosa, pues porque no podemos estar atentos todo el tiempo. Si ustedes están en esta situación, les invito a que hoy ingresen a Senda. .la Z.E.N.D.A.L.A. y descarguen en este momento se tardan menos de cinco minutos en obtener su plan de salud que es eh, totalmente gratuito en donde les vamos a estar cubriendo en caso de fracturas por, eh, por ustedes verán ahí el tabulador sin costo un día de hospitalización también en caso de enfermedades graves y si llegaran a tener muerte accidental. No olviden que pueden descargar esta póliza en menos de cinco minutos y vayan y cuéntenle a quienes ustedes quieran para que aprovechen esto que está disponible por tiempo limitado.
0: Muy bien, pues ahí terminan nuestros comerciales descarados y ahora vamos por eh, las notas de opinión que, que hay para hoy. Y la primera es... Algo que creo que ya hemos venido viendo en las últimas semanas. No es noticia para nadie, pero definitivamente es algo que cada vez va a dar más de qué hablar. Y es lo de la tiktok, tiktokificación de social, de social media. Y ahora es el turno de Spotify.
1: Esto de que las plataformas estén tiktokificando me parece bastante interesante. Pero bueno, es que realmente tiktok ha traído... Algo que todo el mundo quiere hacer que es este scroll vertical en el que básicamente tú vas pasando de un contenido al siguiente. Si te gusta, te quedas viéndolo. Si no te gusta, siguiente, siguiente, siguiente. Y esto ya llegó a manos de Spotify. ¿Esto cómo va a lucir? Eh, lo que estamos entendiendo es que va a estar disponible en la pantalla principal, en la de Home, y ahí te van a estar saliendo algunos videos musicales en donde tú podrás ir descubriendo más y nuevas cosas, y bueno dependiendo de lo que más te interese seguramente conocerás más del álbum del artista o de lo que tú quieras.
0: Claro, y es que esto ya está disponible para algunos usuarios, quien lo reportó como ya lo vi, ya, ya lo estoy experimentando, fue un developer que se llama Chris Messina, y es básicamente va a aparecer un nuevo menú en la parte inferior de Spotify que se va a llamar Discover, y cuando tú vas y le das clic ahí, básicamente lo que te va a mostrar son diferentes videos musicales, extractos de videos musicales de artistas, canciones que creen que te podrían gustar, pero justamente no va a ser únicamente la música, sino también vas a tener pues, el, un trocito del video Contenido visual Que vas a poder estar disfrutando Mientras descubres a lo mejor Tu próxima canción favorita
1: Esto está Me parece que es una evolución Bastante interesante Porque hasta hace algunos meses De hecho todavía en algunos tracks Está disponible Que cuando tú lo estabas escuchando Hacía un takeover eh, Que tomaba la pantalla El video musical eh, Yo lo vi mucho Con canciones de Taylor Swift De hecho aparecía Con diferentes tipos de artistas En donde había un espectáculo especie de video ilustración de, de la propia canción que venía también a colación del video musical que estaba disponible ya fuera en VH1 o en YouTube. Entonces me parece que es una evolución bastante interesante y que nos va a permitir también en muchos casos ponerle cara a música cuyos artistas pues son mucho más abstractos. ¿Quién sabe? Seguramente seguiremos viendo algunos videos abstractillos, pero muy bien. Visual y música siempre es un buen match.
0: ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo que estoy pensando? ¿Cuánto crees que se tarde, o no sé si incluso ya esté por ahí, que los bailecitos que existen de ciertas canciones en TikTok, que los videos que veas en Spotify sean como el
1: mismo artista, a lo mejor bailando el tren que está en TikTok? A ver si no se pone peligroso el punto en el que ya no sepamos si estamos en, en Spotify o en TikTok o en... Eh, va a ser confuso en algún momento todo. Me pasó confuso. esta semana, me pasó.
0: luego les cuento... ¿Con qué aplicaciones me pasó que no sabía yo en dónde estaba? Porque sí me da un poquito de pena. Luego les cuento ahí por Twitter.
1: Muy bien, y lo que
0: sigue es, ¿qué pasa con los creadores de contenido? Eh, ¿Son los grandes creadores los que, digamos, que los que hacen que avance una plataforma? ¿Son los pequeños? ¿Tú qué piensas, Moni?
1: Yo pienso que la masa es lo que hace el gran negocio. Eh, es difícil, o sea, si nos regresamos, y aquí me voy a salir un poquito de lo de digital, hasta hace que será unos 10 o 15 años que habían solamente algunas personas famosas que podían estar en radio o que podían estar en televisión o autores de libros o cosas por el estilo. Bueno, claro que eh, hasta veías, no sé, ibas a un centro comercial o veías que iba a pasar una persona famosa y todo el mundo, o sea, era un famoso por 500 o por mil personas de la vida cotidiana. Actualmente, ya todo el mundo puede ser un tiktoker, todo el mundo puede ser un youtuber, todo el mundo puede ser un blogger, todo el mundo puede ser un creador de contenido. Y me parece que eso, además de que ha democratizado el acceso a generar contenido, también ha abierto la puerta a que hayan muchas plataformas que viven de tener masa de creadores de contenido. Ya no se trata de uno, sino que está dividido entre muchas otras personas. Esto vemos por ahí que eh, ha ido reduciéndose algo que se llamaba el superstar model, el modelo de las superestrellas, pues es, definitivamente lo ha cambiado y creo que esto también ha generado que se hayan convertido que se hayan generado muchos nichos de usuarios, los que son expertos en videojuegos, los que son expertos en comida los que son expertos en hacer unboxings de maquillaje, de, de un montón de cosas, entonces permite mucho la diversificación y virtualmente cualquier persona que ahorita tenga una buena postura o que tenga una actitud eh, reconocible o que sepa hacer algo diferente puede estar ahí. Entonces me parece bien. Claro. Y además creo que algo que está sucediendo
0: y por lo cual se entiende que, que estos pequeños creadores sean como lo, lo más importante de estas plataformas. Es que cuando estaba este modelo de las superestrellas pues probablemente este modelo de superestrella era como como algo muy aspiracional pero muy probablemente había un montón de diferentes grupos que no estaban representados por estas superestrellas creo que lo que sucede ahora es que justo existe eso ¿no? hay una mayor representación de los diferentes tipos de personas que existimos en el mundo hay contenido que a lo mejor puede ser muy divertido, otro que puede ser muy clavado en la ciencia en los videojuegos eh, gente que le gusta viajar y y dentro de la parte de viajar, gente que le gusta viajar en diferentes términos, no hay, hay contenidos mucho más diversos y los algoritmos son mucho mejores para encontrar este tipo de contenidos que se pueden ajustar más a lo que tú estás buscando.
1: Y ni qué decir eh, cuando vemos plataformas como puede ser Patreon, incluso OnlyFans, o TikTok, o la que queramos. En muchos casos es más interesante por la cantidad diferente de contenido que puedes encontrar. No porque sea la plataforma de una sola persona, sino... Y, y un poco construyendo sobre esto que dices, Lore, la diversidad de contenido es ahora mucha riqueza y me parece que es parte de que una plataforma, repito, TikTok, Patreon, OnlyFans, que haya muchas personas diferentes, hace más interesante este mercado. Es como cuando vas a un supermercado y si tienen solamente un solo producto, pues dices, ah, ok, si no me gusta ese producto, ya me voy. Pero que haya diversidad se convierte en una experiencia mucho más amplia. Y para cerrar
0: nuestras columnas o, no, o nuestros temas de opinión, está este que seguramente a más dos, uno de ustedes les va a sonar súper familiar. Ahora que ya Mark Zuckerberg nos dijo que todo viene y todo va a estar en el metaverso, así como en algún momento alguien dijo todo van a ser redes sociales y entonces ya todo mundo era social media expert, pues ¿qué, <risa> ¿qué nos espera, Monique?
1: Pues del metaverso, sí, ya definitivamente esto ya va... Es más, ni siquiera creo que sea un potencial. Yo creo que tal vez tú recuerdes que hace unos cinco años un día tuvimos una conversación con una amiga y conocida tuya que luego ya también se hizo medio amigo chimía eh, que estábamos hablando de un guante en el que podía renderearse algunas eh, como... vaya como para muebles y cosas por el estilo y ya se veía venir que la posible existencia de realidades aumentadas o de realidades virtuales que fueran mucho más inmersivas, entonces cuando estamos pensando ya en este tema del metaverso hay muchos pedacitos de ese rompecabezas que ya existen en nuestro día a día y que están esperando a que nos subamos y nos metamos a la experiencia, entonces no me parece nada extraño que además de hacerse ya abierto las, las puertas abiertas del de metaverso que en realidad son varios metaversos que ya varias empresas se quieran subir a eso, si ya vieron que Alguien dijo redes sociales va a ser una cosa y no se subieron a tiempo. Dicen no, pues ahora que ven el metaverso super ya tenemos que estar ahí.
0: Claro. Y entonces ahora vemos muchas posiciones abiertas en diferentes empresas, no necesariamente solo de tecnología o enfocadas a digital, que están buscando a diseñadores, pero diseñadores eh, virtuales, a gente que haga video, a gente que produzca experiencias en este nuevo formato, y entonces hay, creo que se abre una nueva posibilidad de carreras y de profesionalización de todo lo que va a ser digital.
1: Esto incluye sin duda cosas como los NFTs, incluye el uso y masificación de las criptomonedas, va a incluir mucho el tema de diseño de experiencias, de diseño virtual, de gamification, que seguramente también va a estar muchísimo más presente. Muchas de las plataformas y aplicaciones que actualmente existen sin duda van a crecer de manera natural a los metaversos, entonces vayan quitándose, vayan, vayan amigándose con la idea del metaverso y de tener una realidad virtual en algún momento, ahora que, que este podcast esté disponible para todas las personas, seguramente eh, le voy a decir a Lore que hagamos una compilación de películas que pueden eh, estar relacionadas a esto y que sin duda verlas, aunque pueda sonar a ciencia ficción, es una ciencia ficción que poco a poco va a llegar a nuestras manos y a nuestras conciencias. Más que ciencia ficción,
0: a lo mejor es vete preparando para eso y ve sacando ideas
1: porque esto claro. está más
0: cerca de lo que te imaginas.
1: Oh, sí. Espérense a ver. O sea, no se esperen cinco años para ver qué pasa. Espérense, vayan subiéndose a la ola y en cinco años revisitamos esta conversación.
0: Claro. Y lo único que sí, no quiero dejar de mencionar porque porque va a pasar muchachos, es que conforme se estén buscando más personas que sean expertas en eh, todo lo que es eh, deportes virtuales, todo lo que son diseño eh, en, en el metaverso y demás, seguramente habrá quien se quiera dejar ver listo y diga, bueno, pues yo soy experto en el metaverso, entonces yo te, yo, yo soy... Así como en su momento existía el social media expert, yo soy el metaverso expert y yo te puedo enseñar a hacerte millonario en el metaverso. El gurú
1: del metaverso ha llegado para ustedes. Sí, ya, ya empieza a haber mucho. Pues ya saben que cuando empieza la ola esta de las expectativas, también empieza la ola de la charlatanería. Entonces en los metaversos no será una cosa diferente Vayan preparándose. Por favor, no olviden que todo lo que suena demasiado bueno para ser verdad hay que investigarlo, no decir automáticamente que es una charlatanería, pero sí investigarlo, investigarlo en fuentes confiables. Si te aparece un anuncio o un amiguito o amiguita prometiéndote el sol, la luna y las estrellas, no le digas que no, pero primero haz un fact checking y revisa bien bien quién es esta persona, por qué te está prometiendo lo que te está prometiendo y si no lo puedes sostener, foco rojo, bandera roja. Ojo con eso.
0: Aguas con sus contrataciones en el metaverso. Y bueno, hasta ahí llegamos con todas las notas de opinión. Vamos a pasar a la nota de fondo. Y la nota de fondo a mí no me parece que sea tan una novedad, pero definitivamente me parece una gran noticia que se esté dando visibilidad a esto. Y se trata ni nada más ni nada menos que de las... Tiendas Fantasma de Instagram. Uy, uy. Tantito tarde llegó al Halloween, ¿no? Sí, pero, es...
1: pero bueno, pues no importa. Los fantasmas están ahí siempre presentes. Recuerden, Ghost, la sombra del amor. Acompañaba a su amada todo el tiempo. Bueno, en estas tiendas fantasma, de hecho, efectivamente, como dice Lore, no es sorpresa, más bien es hacerlo visible. Eh, sí, es verdad que he estado notando yo estas boutiques de Instagram que de pronto veo una prenda, a mí me gusta la ropa que puede ser asimétrica o con un rollo ahí eh, medio minimalista, y de pronto me sale una prenda así y cuando veo me aparece otra publicidad y cuando veo son dos y ya no sé cuál es la buena. Entonces, esto se ha ido haciendo más grande. Sinceramente creo que también es un downside de esta tendencia masiva del dropshipping y de la posibilidad de armar una tienda electrónica básicamente alineándote a un proveedor como puede ser Aliexpress o como puede ser... Cualquiera de estos eh, proveedores, pues diría asiáticos principalmente, no porque los amigos asiáticos tengan algo malo, pero como tienen esta capacidad de producir de manera seriada y en masa, muchas eh, personas pueden estar aprovechando esto para montar tiendas fantasma que no sabemos realmente si van a sobrevivir y a la próxima semana van a seguir ahí o van a aplicar la de cerramos la cajuela nos llevamos nuestros productitos y abrimos nuestra tiendita fantasma en otro lado. ¿Cuál es tu perspectiva?
0: Fíjate que, que en relación a esto, creo que algo que muchas personas están, de la, de lo que se están aprovechando es que tenemos, como bien dices, todo este racing de opciones súper low cost de, de moda rápida. Y al mismo tiempo tienes una cuestión muy aspiracional de eh, las cosas que son hechas, eh, hechas a mano y todo es como fair trade y, y demás. Uh -huh. Y entonces tienes en medio a una bola de personas que compran todo en Aliexpress o en Shein uh -huh. y luego te lo le toman fotos bonitas o a veces ni siquiera eso. ¿eh? A veces reciclan las fotos de, de Aliexpress y te montan una tienda en línea en Instagram diciéndote esto es fair trade, esto está hecho solo con materiales orgánicos y tú compras una blusa creyendo que, eh, bueno, una blusa en, no sé, dos mil pesos porque, bueno, pero está hecha, está bordada a mano y está hecha en México y está, y tienes toda una serie de características aspiracionales alrededor. Y cuando te llega, resulta que es una blusa de AliExpress de tres dólares.
1: Sí, o una de papel. Pues que la hizo alguien por ahí, no, no es ni la talla. Cosas que son importantes, y aquí me gustaría... Vaya, les voy a comentar una cosa que encontré hace algunos años que estaba trabajando con una marca de ropa. Creo que es importante poder solicitar el detallado. Eh, en una prenda de este estilo, claro, cuando tú te encuentras con que hay más de una prenda que trae eh, la misma imagen, o sea... ¿Qué opciones podrían ustedes tener para identificar este tipo de scams? Porque no, no diría que, que son algo de la categoría diferente a, a lo que es un scam. Tomen la imagen y súbanla en Google Images, busquen y seguramente les van a aparecer dos o tres o cinco imágenes similares. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta de que no es una imagen única. Una tienda electrónica y pues espero no estar aquí dañando a alguien que, que tenga una tienda y que no esté haciendo una práctica del tipo cochinona, pero que sí esté buscando eh, aprovechar las imágenes de, de, que les da el proveedor. Eh, en, una ima, en una tienda virtual, pues digamos oficial o estándar, o que la propia persona busca hacerlo, le toma las fotos a su producto, busca eh, dar un macro de los detalles y de lo que es más relevante e interesante de su producto y evitar que luzca como una imagen genérica justamente para buscar dar esta sensación de confianza. No olvidemos, y de hecho por ahí en una de estas notas que estábamos leyendo, y lo dice con claridad, eh, vender una mentira es muchísimo más fácil en internet ¿Por qué? Pues porque no tienes el fondo, porque no puedes tocar la textura del producto, porque no puedes preguntar, porque no tienes el tamaño, porque no tiene la, la guía de tallas, porque hay muchas cosas que faltan. Y entonces esto nos genera una necesidad todavía más grande de estar cuidándonos de todas esas cochinadas raras que a veces lo, la gente tramposona llega a hacer. Así que ya
0: saben, si ustedes se encuentran con una de estas tiendas en donde tienen... Todo a la última, de, el, el último grito de la moda, pero hay por ahí algunas cosas que no les hacen clic. No se queden con la duda, investiguen, vayan, chequen los sitios web de este tipo de, de empresas. Como dice Moni, si, si están a punto de comprar algo, pidan a lo mejor un mayor detalle de lo que están viendo. No se queden únicamente con lo que ven en Instagram, tal cual piensen en cómo interactúan ustedes y la gente en realidad en Instagram. Muestras lo que quieres que la gente vea, entonces vayan más allá, busquen ver eso que a lo mejor la el proveedor no les está dando de primera mano y bueno, eviten caer en este tipo de tiendas fantasmas, porque en el mejor de los casos te llega lo que compraste y te llega y está horrible, ¿no? Y, y bueno, te llevas Pero una te pero luego también está la posibilidad de que te llegue ahí una blusa dibujadita en un papel y te digan, pues ya estuvo. Pues
1: ya estuvo, mira, se sí te la mandé, pero es un dibujito. Oigan, y también chequen esto, eh, porque o sea, se sale un poquito, y una disculpita si me estoy saliendo del, del tema principal, pero particularmente en México, en los últimos periodos, ahora que fue el buen fin y en periodos de estos promocionales, ya que se acerca a fin de año, cuando aparecen hot sales y todos estos periodos promocionales, se está dando una tendencia de que abran justamente este tipo de tiendas fantasma, pero además de que los productos pueden ser fantasmagóricos, zones, eh, también tienden a retener los datos de una tarjeta de débito, crédito o cosas por el estilo, no para siquiera mandarte el producto, sino para tener esos datos bancarios. Entonces, por favor, verifiquen muy bien que las tiendas cuenten con los certificados de seguridad, un e-commerce que está bien montado y que seguro invariablemente te está solicitando a través de una pasarela de pagos certificada eh, cuando tú haces un pago, debe de estar con una pasarela de pago certificada, no nada más así de que dime 000 y, y oye, ¿y cuál es eh, tu número o código secreto? Esas cosas tienen que estar bien fundamentadas. En muchos de los casos también, si no tienen confianza, varias tienen opciones como hacer pagos tipo OxoPay o alguna otro, algún otro mecanismo tipo eh, PayPal o alguna cosa así. Entonces, por favor, si sí estén con el ojo crítico porque todo el mundo está necesitando dinero y no todo el mundo tiene las estrategias más limpias para conseguirlo.
0: Claro, y si están del otro lado, si ustedes son una tienda y obviamente no son una tienda fantasma, sino son una tienda de verdad, pues lo que yo les recomendaría es si sí, tómense el tiempo para tomar sus propias fotos, denle al usuario esa confianza, generen sus propios contenidos, certifiquen su tienda en línea para que, para que los usuarios se sientan seguros comprando con ustedes y pues bueno, ¿no? Ahora estas son algunas de las formas en las que podemos seguir consumiendo pero de una manera mucho más safe
1: y puede sonar a uh, un tipsito adicional pero si ustedes tienen todas estas cosas bien, no olviden que eso también lo pueden aprovechar para su contenido social y como parte de todo lo que le va a dar soporte a su marca, ya que tienen un e-commerce, todo lo que pueda dar confianza, todo lo que pueda hablar de por qué su marca es la más interesante, la más buena, la más confiable y la más de todo, siempre es una súper buena opción. Súper bien. Bueno, pues hemos llegado al final de esta edición del Social FM. ¿Dónde te encuentran, Monique? Me encuentran en todas las redes sociales como Monixet, -E -E. M-O-N-I-X-E-W-T-E, Monixet. Y mi nombre es Mónica de Salazar. Gracias, Lore, por invitarme. Gracias a todos los amigos de Social FM. Esperamos por ahí seguirnos escuchando, mirando, leyendo y de todo.
0: Muy bien, y a mí ya saben cómo me encuentran en todas las redes sociales como arroba Lola Por allá nos vemos, estamos platicando y los esperamos pronto. Hasta la próxima.